0: Por, por requerirme y, y de esto se trata precisamente mientras juntos encontremos la relevancia requerida, ¿no? que es un compromiso eh, que tú siempre tienes presente, pues aquí es donde, donde la vida nos junta.
1: Eh, esta vez escogí una temática, no puedo llamar ni siquiera un tema eh... Yo creo que es un fenómeno. Esta vez quisiera que abarcáramos un poco sobre lo que es la maldad. Eh, Obviamente, si lo buscas desde desde el significado del del diccionario, pues la maldad viene siendo una acción mala o de forma injusta. ¿no? La Biblia la menciona como la impureza del ser. La filosofía como, como una consecuencia negativa, como una una reacción impulsiva, se le ve a la maldad como algo malo, obviamente, vayas a la redundancia. ¿Qué es la maldad para, para ti, líder del Fierro?
0: Sí, mira, creo que desde una sola trinchera es difícil definirla, ¿no? Eh, siempre se asoman situaciones para, para la mesa analizar, ¿no? Desde diferentes aristas. Y creo yo que la, la principal definición, aunque te soy sincero, no, no, no pretendo definirla, eh, creo que tiene que ver con la opción de moldear eh, valores morales en los que no hay un interés en el bienestar de el prójimo. Se tiene la capacidad de abarcar, de influir, de pegar, siempre en la persona que tienes más cercana. Entonces, lejos de darle una acepción, lo que te puedo decir es que el poder... De la maldad se lo dan los tontos. La maldad no es maldad sin la existencia de dos cosas. Pues ya ves que toda la dialéctica siempre habla de que toda situación necesita un opuesto. no Sin la bondad no existe. Pero en la segunda, la segunda y lo más importante es que las tiranías... Eh, La maldad que crece es precisamente por las personas que lo permiten y lo reverberan. ¿Qué te puedo poner como ejemplo? Bueno, las agendas, por ejemplo, la manipulación, eh, los países, los gobiernos, las dictaduras. Puede haber una persona muy malintencionada. Pero no, de no ser por todas las ovejitas descarreadas, todos los tontos que manipulan, la maldad no lograría nada. <ríe> por sí sola, la maldad solo tiene el potencial de, en ese instante, de dañar una persona, sobre todo si se tiene combinado eh, el poder, ¿no? Pero si hace grande, se magnifica, se si hace una avalancha cuando otras personas lo permiten, y esto creo que es de, de esto sí estoy más seguro, ¿no? Eh, y para definirla así rápido y quedarnos con algo, yo siento que es un tema un poquito más espiritual y de valores. Si no te importa que las otras personas, sobre todo las más próximas, ¿no? De ahí viene prójimo, estén bien o incluso buscas feca en lo que para ti es afección, ¿no? Algo en lo que dañes. Eso es la definición más pura de maldad.
1: ¿Se pueden hacer siendo malo? Es como, ya ves que se habla bíblicamente de Caín y Abel, que obviamente se le deja la marca al otro güey y que sus generaciones iban a pasarlo. La, la religión dice que hemos de pagar por los pecados de Adán y Eva. Entonces, la maldad es algo que realmente se puede heredar en la genética. Es un comportamiento que se educa generacionalmente. Eh, ¿Cómo nace la maldad? ¿Uno puede nacer siendo malo, Liver
0: Sí, alguien puede nacer y también te puedes hacer si se educa. Y yo te voltearía un poquito el planteamiento para que sea más preciso, al menos en términos de de la respuesta que que pretendes, porque es muy interesante esta esta, esta segunda pregunta. Eh, Pues la psicopatía existe, por ejemplo, y y según las las definiciones de, de... de Freud para acá, ¿no? Que son muy importantes los estudios en psicología, en antropología, en sociología, es no tener esas sensaciones de compasión en ti. Tu, tus centros, tu, tu sistema nervioso, tu, tu funcionalidad cerebral hace que no tengas ningún tipo de remordimiento tampoco. Entonces, No sé si la maldad pueda ser un componente heredado, pero sí cosas muy parecidas, ¿no? Como la psicopatía, como la misantropía, que se dan con el transcurso de la vida. Sí te heredan muchas formas de conducta. Si hay padres que a sus hijos les dicen, como acá en México no nos vamos tan lejos, ¿no? Chinga mientras puedas. Pégale al débil, hazlo sentir mal, Eh, aprovechate mientras puedas. Entonces, a veces lejos de de pretender la maldad por la maldad, a veces simplemente es un acto de irresponsabilidad, ¿no? Porque la gente puede tomar con ligereza, por ejemplo, después que se vino todo esto del bullying, ¿no? Que en mi época decíamos, "Eh, es una carrilla simple y... Y aguantabas, y dabas también. Y no teníamos eh, ningún tipo de episodio de... Sé que son otros tiempos y lo respeto, pero no teníamos... Vivíamos un bullying más gacho en mis generaciones. Estoy hablando de yo cuando estuve en la secundaria hace 27, 26 años, que fue una etapa difícil. Pero... O medio te quiebra o te forma, pero de esa generación pues nos enseñaban a que la vida era hostil. Y te lo digo en serio, te lo digo en serio. Había muchas escuelas donde la vida era hostil. Ahorita hostil se considera, tal vez, yo respeto porque pues todos los los seres humanos somos distintos, pero antes los los hostiles eran madrazos que podían hacer que no pudieras dormir en dos días. Y ahorita que, que... ¿Cómo le llaman? Que te troyen, que te troyen en alguna red social 25 personas por el peinado que llevabas. Es un tipo de dolor a, actual, ¿no? Entonces, pues el bullying, la psicopatía, son cosas muy actuales que están relacionadas a, a la malicia, ¿no? Ya maldad, pues ¿cómo genera la situación de maldad? Yo creo que que se genera, mi hermano, tristemente porque se alimenta. Porque se alimenta. Y por más extraño que te parezca, pues lo alimentan otras personas. Entonces, sí se pueden hacer con psicopatía. O sea, la psiquiatría lo tiene tipificado. Psicópata. Así como la esquizofrenia, esquizofrenia, otros padecimientos. Hacerse. Está difícil, pero sí puedes hacerte y sí, te, y sí puede generar hasta llegar a maldad, porque todos en parte tenemos como algo que hablamos parecido, ¿no? Cosas que son un poquito no graves, pero, o a lo mejor sí son más o menos graves, pero le damos ese paliativo de que ay no pasa nada, hombre, transar poquito. Oye, métetele en la fila a este, que acá en mi país es muy común, ¿no? El, el pelado o la señora ahí que se te mete en la fila. Pues es un país donde no se respetan filas, ¿no? También por eso es una de las cosas por las que no hay progreso. No sabe respetar constructos sociales en, que respetan el tiempo, que respetan el lugar y que respetan al otro. Entonces lo vamos rompiendo y va creciendo, ¿te fijas? A medida de cómo lo sí. vamos permitiendo, mi hermano, se va degenerando esa situación para mí llegar a maldad al menos en en, en marcos de referencia no es así tan sencillo y no es de cualquiera pero a alguien con maldad ponle miles birros completamente leales ciegos y estúpidos y esa maldad puede acabar con medio mundo Ya te sabes ahí las historias, como algunas guerras mundiales
1: y todo eso. Eh, Causantes de la maldad, supuestamente la real lengua española, eh, ¿qué causa la maldad? Pues obviamente la ignorancia, ignorancia hacia hacia el medio, hacia el ente que eres tú, y hacia el estructo social, ¿no? el miedo, el miedo existencial, de híjole, ¿cómo le voy a hacer para comer?, cómo le voy a hacer para sobrevivir y cómo lo voy a hacer para, para proveer a los míos, ¿no? Y el dolor, sí. un dolor que viene de generación, un dolor que viene de etnia, que ahorita hablaremos un poquito sobre Palestina y Gaza, un dolor que viene existencial también porque ser humano es doloroso, eh, nos duele todo, nos duele el hambre, nos duele el frío, nos duele el calor, vaya, nos duele el sexo, todo nos duele, ¿no? Eh, Y también el rencor, obviamente, acción A que conlleva acción B, genera una reacción C, ¿no? Eh, Y la falta de empatía, que cuando la cosa no anda bien, que cuando falta dinero, que cuando falta oportunidad, que cuando falta, pues, eh, algo que te impida no tener una realidad, pues, buena, como pasa mucho en Latinoamérica y en Estados Unidos también, cuando faltan las cosas, cuando falta esa estabilidad, pues, la gente recurre a una competencia entre sí, que la competencia llega a una, a una agresión y por ende se va escalando, ¿no? Este, eh, hay un caso, yo estoy, tengo una novela escrita ya, eh, que es sobre un, este, sobre un asesino, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estaba haciendo la investigación para esa novela, eh, que ya la escribí hace un chingo de tiempo, <coughs> me basé en una historia <coughs> de la cual no recuerdo, no recuerdo nada, pero sí recuerdo lo que era. Esa historia era de una madre soltera que eh, había sido abusada sexualmente y había decidido mm, quedarse con ese hijo, ¿no? Entonces, esta muchacha eh, en la Ciudad de México le navega, le navega, le navega, el niño empieza a crecer y la muchacha pues empieza a prostituir para poderle dar de comer al niño, ¿no? Entonces, eh, este niño crece viéndose a su madre ser abusada, ser golpeada, mordida, escupida, ¿verdad? Este, pateada, humillada y la madre, por ende... Eh, En lugar de de darle, de de decirle al niño, oye, ¿sabes qué? Pues no siempre es así. Pues ella le decía, mira, ves, para que cuando crezcas no seas como yo, no te humille, no te paties. Tú eres el que debes de pegar primero, ¿no? Resumo la historia. eh, La madre muere por un accidente, es atropellada eh, y el morro se queda solo, ¿no? En los barrios de Tepito. Empieza a robar, empieza, de repente una cosa lleva a la otra y empieza a matar y empieza a matar. Y bueno, se vuelve uno de los asesinos seriales más grandes de los 80, creo. Este, y así es como se, se, se pasa la... Pero obviamente este, este individuo vino desde la ignorancia, de ignorar que el mundo no era solamente lo que veía. Vino desde el miedo cuando pierde a su madre. Y ahora qué chingados le voy a hacer, cómo le voy a hacer. Y después también pasa del dolor de que todo es una, todo parece ser accidental. Yo solamente quería robarme una manzana. El vato del puesto me salió con un cuchillo y tuve que matarlo para robarme la manzana, ¿no? Y después el rencor existencial de la yo perdí a mi madre por todo esto, el mundo es una mierda, y por eso yo debo hacer, yo debo hacer este agresivo de vuelta para atrás con el mundo. Y obviamente la falta de empatía, que viene desde ver el abuso hacia su madre, el abuso hacia él hacia él por ser un huérfano, en un país como México, que eh, cuando eres huérfano y menor de edad es un infierno, ya te imaginarás. En un mundo así, entonces, por ende, se convierte en una persona mala, ¿no? Eh, ¿Qué tanto tú tú crees que la maldad se pueda justificar eh, por estos elementos? ¿Realmente la maldad se puede justificar o aunque tengas toda esta sopa de elementos no tiene justificación eh, la maldad como arranque o como respuesta de que, por ejemplo... Yo vengo de una casa difícil donde no se me dieron desarrollo eh, de habilidades blandas, por ende mi, mi lenguaje de comunicación es la agresión, ¿no? Y escala desde ser agresivo en el metro, ser agresivo con, la, con los vecinos, ser eh, una persona muy agresiva al, al hecho de matar a alguien más, ¿no? La maldad en sí se justifica en algún momento por alguna circunstancia libre o no.
0: No, eh, no encuentro ningún esquema donde pueda justificarse la maldad. ¿Puedes defenderte? Sí. Defenderte, sí, ¿no? Eh, Contexto, pues, eh, imagínate, ¿no? Allanamiento de morada. Pues tú puedes, con legítima defensa, imagínate un pelado que que se le ocurre eh, brincarse una barda entrar a tu casa, y luego entra a, a la recámara específicamente donde mora tu hijo o donde moras tú con tu mujer. Pues claro que, que, que en cualquier país, no en México también ya se permite, pues es legítima defensa, en la calle también si alguien te ataca. Porque hay constructos y sentidos, aquí el, el sentido primero antropológico-humano y común son los que imperan, ¿no? Te estoy hablando de un caso donde es justificable repeler eh, alguna agresión, donde te tienes que defender porque no sabes qué intención tiene la otra persona, ¿no? Si tiene un arma, una pistola, eh, o o arma eh, eh, blanca, o algo, no sé cómo se diga. Pero... A lo que voy es que no te puedes arriesgar porque el ser humano está hecho para evolucionar ahora. No hay justificante desde, el, desde la colectividad. ¿Por qué? Porque los que te dañaron fueron otros. Si siempre hubiera ojo por ojo y diente por diente, no hubiera ningún hombre en la Tierra. ¿no? Siempre hubiera alguien que te vengaría al hijo, al sobrino, y luego... Y luego después nace tu hijo y dice, oye, es que mi papá, eh, a mi papá lo mataron porque se vengó de mi abuelo, entonces yo voy a vengar a mi papá, pero después el hijo de ese, y, y te puedes ir en tantos ejemplos de eso, y jamás es justificable, ¿por qué? Porque en la colectividad hay reglas, y hay reglas de convivencia, antiquísimas, ¿no? entonces si una persona le tocó vivenciar eh, el peor de los escenarios de violencia y todo, podrías entender cómo, cómo fue migrando a esa conducta. Pero no que la agarres contra otras personas. No hay accidentes. Yo creo que cuando ya estás en eso, en lugares donde delinquir es un poquito no tanto que se permita, sino más probable, ¿por qué? Porque están la supervivencia de por medio, ¿no? Por ejemplo, en Tepito, puta, pues si tú me dices ahí es otro mundo, donde hay, o sea, en contraste, ¿no? San Pedro. ¿Qué probabilidades hay que en San Pedro Pedro o o en San Francisco, California, las probabilidades de que te ataquen en la calle son nulas, no 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 de imposibles, pues no, nada es imposible, pero nulas, nulas, a cambio, si te vas a, a Guerrero, no que, que ahorita están con eh, triste la situación que están viviendo por situaciones meteorológicas, pero también no mucha violencia, Guanajuato ahorita actualmente, Zacatecas, que tú dices, oye, andar en la calle o en alguna ciudad de ahí, pues se entiende que ahorita las cosas están calientes. no Entonces... Las reglas de, de la colectividad jamás deben permitir que alguien diga, no, pues es que le tocó ver esto y esto y esto Sí, pero una, las personas que, que él está matando eh, no tienen la culpa de lo que vivió él hace 20, 25, 30, 40 años. Ahora, venganza. Pues ni siquiera la venganza eh, es algo justificable a ese nivel de, de quitarle la vida a otro ser humano. Pero yo te tengo que decir que hay contextos, que hay situaciones, que hay momentos donde pues no te puedes arriesgar, ¿no? Y es válido en casi todas las legislaciones lo que te decía de la de legítima defensa. Eh, para defender tu familia porque esa persona que está llenando tu espacio, tu cueva <risa> no, no sabes la intención que tenga posiblemente va a eso entonces eh, se disparan muchas señales mucha adrenalina en la que tienes que reaccionar y reaccionar rápido por la preservación de los que amas, de tu familia y todo entonces prácticamente me voy de acuerdo a mis juicios de acuerdo a mi, a mi criterio Los únicos situaciones en las que sería permitido, pero nunca encontraría una manera sana, no tan retorcida de transigir para decir, bueno, pues igual ya ese asesino, pues qué bueno, porque pues mató a cinco personas que también eran, pues sí, pero pues esas personas eh, no estaban... Eh, esperando que él les hiciera algo, o que estaban en una colonia, en un lugar muy peligroso, eh, él llegó y los mató nada más por el odio que tenía contra la humanidad. Entonces siempre hay que ver qué elementos hay, ¿no? Para hacer que una persona actúe de determinada forma, muy difícilmente, perdón la reiteración, va a poder ser algo dentro de lo justificable. Se puede comprender Alguien que es violento, alguien que desarrolla esa frialdad por tantas cosas feas que vivió. Pero tal cual lo dices, ¿no? La ignorancia y un un atisbo de miedo pues son una combinación que hace que tú digas el mundo es una mierda y si yo no ataco primero... Pues eh, me va a pasar lo que le pasaron a otras personas. Entonces, estás hablando de reglas que hacen que no nos, preserve, no nos preservemos ni en lo cultural ni en muchos otros aspectos con el bien hacer ¿no? de la humanidad. Porque, pues, sí, se supone que estamos eh, evolucionando. Entonces, podemos entenderlos, ok. No somos quien para juzgar solo Dios, pero hay reglas de la colectividad y unas de esas reglas llaman algo que son leyes. Y las leyes buscan precisamente, aunque las leyes sean mal manejadas en algunos países, muy mal manejadas, su objetivo es bueno y el objetivo es precisamente que las personas no busquen nada más porque sí hacerse justicia. Porque también, pues, la justicia es un poquito ciega y subjetiva, ¿no? Y alguien puede creer que es justo. Imagínate si alguien cree que es justo. Imagínate yo ahorita que creo que es justo ir a... a salirme a matar a 10 personas. Imagínate yo pensando eso. No, lo que pasa es que esas personas, no sé, eh, me enteré que golpean a sus hijos. ok. Bueno, hay hay personas con el cerebro tan retorcido que de repente se les va la onda y se agarran y y se arman balazos y se arman cosas como cosas que pasan muy seguido en Estados Unidos, no en las escuelas, que alguien de repente dice: Pues yo creo que nadie en mi salón de clase eh, vale la pena, y ni yo tampoco. Entonces, ¿por qué adoptas esas posturas? Porque también hay un defecto propio. Hay un defecto ya propio hecho, pero también hay un defecto muy fuerte en la colectividad, porque tenemos que monitorear a personas con cualquier atisbo, cualquier señal mínima, eh, y excepto alguien que esté aislado. Ahí no estamos obligados. Si ¿Sí te fijas cómo cambia todo. O sea, sí. es lo mismo que estés en las Islas Marías, y que tú digas, oye, pues yo aquí puse mi choza, nadie me dice nada, yo aquí vivo, pues aquí encuentro la manera de, de pescar, de eh, no, no no hay nadie a, a, a 80, 80 kilómetros a la redonda, este pedazo nada más yo vengo porque pues medio la voy a armar, pero así quiero vivir. Nadie viene aquí porque pues está difícil, de repente alguien vacaciona cerca. En casos de aislamiento dices, pues ahí pues no, nadie puede ir a juzgarte, pero... Si estás donde hay grupos, donde hay gente, donde vas a una escuela, donde vas a un trabajo, pues ahí es donde entran todas las leyes que nos protegen y dicen, oye, pues este muchacho, por ejemplo, en una escuela, oye, recibió bullying, pero al principio lloró, pero ahora como que nada más está esperando que le hagan bullying para darle un sillazo al compañero. Entonces... Para eso están los maestros, para eso están los perfectos, para eso están para observar ¿no? un comportamiento preventivo. Oye, si un pelado robó y se peleó, pues, y ya salió a lo mejor de la cárcel, pues tienes que asegurarte de que él vea dentro de sus valores, de su conducta, del respeto al otro, que no puede reincidir, que es una persona que ya está lista para reinsertarse en la sociedad, Y no caer en ese tipo de cosas, porque la baja educación hace que no respetemos a otros, definitivamente.
1: Pues, eh, pero ¿qué es lo que pasa cuando el... Porque mira, uno vive en sociedad y uno se acata a las leyes porque tú tienes, en tu mente tienes la noción, la creencia, la estúpida idea de que el sistema te va a respaldar. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando cuando algo sucede que te corrompe uno de los pilares de tu fundamento? ¿Cuáles son los pilares? La casa, la familia y eh, la economía. Vamos a ponerlo así, resumidas cuentas, ¿no? En la casa y en la familia, pues hijos, madre, eh, padre, los hermanos, ¿verdad? O la pareja. Si alguien ataca una de esas que tú ya mencionaste, que alguien se mete a la casa, y bla, bla, bla. Bueno. Alguien hace... Alguien alguien te hace algo, algo te sucede, y tú accedes a involucrar al Estado. Oye, 911, esto me pasó, vengan en caliente, ¿ah? ¿eh? Y estos güeyes se toman su tiempo en llegar, no llega tu hija desaparecida, no, de, no llega tu hijo, eh, y abren un folio que dura 72 horas, y... Eh, fin de semana no cuenta porque no es laboral y tú sabes de 9 a 5 y ya se pasó de las horas de oficina y sin embargo tienes dentro de ti, dentro de tu ser todo este pinche coraje, toda esta venganza, toda esta rabia incontrolable que te regresa a tu estado primate o primal de querer ir resolver todo y oler sangre güey te vuelves un tiburón cabrón eh, ¿qué pasa entonces cuando el sistema te falla? ¿No? Cuando el sistema te falla, obviamente tú quieres vivir en sociedad y quieres paz. Tú no quieres problemas. Tú quieres acatarte a la ley, pero el sistema te falló. Eh, entonces, aunque, aunque el sistema te falle y no te cumpla legalmente el sistema por el cual y para el cual tú existes y trabajas y produces, aún así no hay forma, aunque alguien haya eh, dañado tu núcleo familiar de una forma injustificada, ¿No se justifica entonces tú acceder a la violencia o tomar la justicia por tus manos?
0: Justificar, no sé, es que habría que ver qué qué implica exactamente justificar, porque puede ser muy muy amplio cada caso, ¿no? Cada caso nos podemos ir a un caso específico y hacer tú y yo como que montar así, no un juzgado. Imagínate que montemos un juzgado imaginario, invitamos dos, tres personas más, in- inventamos jurado, eh, un juez, eh, yo, yo voy a hacer la parte acusadora, tú dices, oye, yo, eh, pues yo, ni modo, yo por oficio tengo que eh, defender, eh, pero vamos a darle, ¿no?, para que el cristiano tenga su... su tiene derecho a tener un, un juicio, porque pues le están imputando esto, entonces vamos a ver en sociedad Eh, ¿Cómo repartimos? ¿Cómo impartimos justicia? Eh, Hay una amplitud muy grande. No no sabría decirte, en México la justicia, y en en gran parte, hay lugares donde ni siquiera existe. O sea, hay lugares donde ni siquiera se puede decir que exista la ley. Eh, En otros de Centroamérica, otros de Sudamérica tampoco, hay regiones del África, hay regiones, híjole, que dices tú prácticamente como si estuviera permitido hacer muchas cosas, ¿no? El sistema te va falla a diario. Tú vas por algo mínimo a levantar una denuncia, por ejemplo, qué es lo común, ¿no? Que le pase a alguien en los últimos años. Eh, pues te roban algo, te roban tu coche, te roban eh, dinero, te roban algo... O sea, es algo importante, ¿no? Entonces, y quisiera que vieran las carpetas de investigación que hay. O sea, las carpetas de investigación que hay por por cada cosa. Te voy a dar mi ejemplo aquí real, ¿no? Así, Monterrey, México. Están canijas, o sea, a veces tú vas eh, contra alguien que robó a cinco o seis personas y aunque seis personas lo denunciaron, Después de dos años apenas están empezando a abrir el caso. Entonces dices tú, la la procuración de justicia está muy complicada. Por más buena que sea la intención, es ineficiente. Y estamos en una sociedad donde eh, digamos que no, no es del todo justa, pero también hay partes buenas. Hay costumbres, hay situaciones que hacen que permanezcamos seguros mientras se pueda, sin depender tanto de la gendarmería, de la policía, que no tenga que haber gente recorriendo, eh, por ejemplo, el parque que está al lado de tu casa, eh, por ejemplo, patrullando seguido, porque si no roban cosas así. En México, aunque hay mucha violencia, tengo que reconocer que hay muchos lugares muy tranquilos y tiene que ver... ¿Por qué? Pues por, por dónde está geográficamente ubicado, eh, qué intereses hay. También juega mucho el papel de qué empresas y colonias están. Entonces, a veces las colonias de al salen favorecidas porque dices, mira, gracias a que supervisan esta casa de estudios, a que las colonias tienen mucho patrullaje, pues ahí nosotros estando en el medio salimos medio favorecidos porque pues los que son rateros o los que están buscando a quién fregar, le piensan porque dicen, estoy muy expuesto, ¿no? Entonces, justificar está muy difícil porque, pues uno puede intentar, (ríe) o sea, dices, no sé, imagínate que te golpean un hijo, ¿no? Y pues tú avisas, pero pues los malandros corrieron. Bueno, tú puedes ir a buscarlos, así tal cual ley del talión, ley de la jungla, Ojo por ojo, dente por dente, (ríe) y tú dices: Pues los voy a buscar con mi compadre y les vamos a poner también dos, tres madrazos, mínimo dejarlos igual que como lo ponemos, dijo. Pues sí, o sea, te puedes defender, pero eso no le va a quitar la parte ilegal y que no es la forma de, de hacerlo, ¿no? Entonces es, uno tiene que ser inteligente y decir: Pues les tengo tantas ganas que si quieres que algo así fuerte se dé que vengan a mi casa y aquí les puedo hacer lo que sea, que aquí me busquen. No. Si de plano esa sed de venganza <ríe> está muy fuerte, si te hicieron algo muy feo y se abonan en rencillas. pero sí es complicado que en esquemas de violencia se logren cosas. O sea, porque a lo mejor la ley no los alcanzó a ellos, pero pues tú cuando te quisiste vengar y lo lograste, te vieron cientos de personas. Entonces dices, la rabia de la injusticia la vas a tener y podemos accionar, incluso todas las personas alguna vez nos hemos arriesgado, por que si por el ratero que se te quiso arrebatar algo en el metro y corriste y tiraste un madrazo y a lo mejor pusiste a otra persona sin querer en riesgo, la tumbaste al ir corriendo y se pegó muy feo. Entonces dices... Eh, hay que cuidarse, ¿no? Y hay que saber hasta dónde. No tenemos garantizado nada, pero tampoco veo la forma esa de querer hacer todo por nuestra cuenta en estos tiempos. Porque si las personas que son propensas a eso ven que esto se volvió normal, te estás poniendo con Sansón a las patadas, porque a ti te porque a ti te detienen tus valores. A ti te detiene tu bondad. Y la bondad y no hacer lo mismo es una decisión. Y es lo primero. O sea, tú puedes vegarte, tú puedes hacer lo que quieras, pero yo elijo hacer el bien. Yo elijo hacer el bien. Y uno pasa por etapas muy, muy curiosas. Te puedo citar el ejemplo de un libro que escribí. ¿Te claro. permite el tiempo?
1: Sí, claro, lo tenemos.
0: Muy bien. En, en episodios misantrópicos, uno de los 21, son 22 capítulos, pero uno está en dos incisos. Entonces son 22. Uno se llama el planteamiento axiológico. ¿De qué crees que se trata? Se trata de, de algo más o menos que, que en como tú me lo estás planteando. Cuando una persona se empieza a preguntar Fíjate qué filosófico, qué bonito y qué interesante. Una persona se empieza a preguntar de qué. Oye, nos ponemos reflexivos y te pones a ver que la bondad ya no es tan, tan común y tan valorada como antes, Cristian. Entonces, el planteamiento axiológico trata de una persona que empieza a analizar que ha sido buena toda su vida, pero te pones a ver cómo cosas no tan buenas, de las que tú y yo habíamos hablado, de cómo gente con mala intención manipula masas y los hace hacer cosas feas Eh, algunos los hacen delinquir los hacen fanatizarse, los hacen consumir estupefacientes entonces es una persona ese, el planteamiento axiológico es, ah caray pues es que a lo mejor yo también tengo que ser mala persona, porque a muchas malas personas les va muy bien en la vida. Entonces, después de esta reflexión, entra como que un hilo, en el que en la parte final la termino con algo así como, después de esta reflexión de esta persona es, puede haber maldad. Aún sabiendo de que la vida no siempre responde con justicia, Yo elijo ser buena persona. Fíjate qué poderoso es esto. Está la maldad, se da la maldad, se imponen la maldad. Entonces, en todo lo que tiene que ver con tus valores, te haces un planteamiento. Y en ese planteamiento estás a punto de decir, oye, pues me voy a meter en el mismo pinche cochinero. Porque al parecer, pero hay algo que es lo que nos da humanidad ya hay algo que espiritualmente nos va a diferenciar en esta vida, en la otra, y en la otra, y en la otra, y en la otra, Cristian. Terrenalmente, a lo mejor, no en una o en dos, pero sí en una lección que nos va a permitir evolucionar para llegar a una mejor versión de nosotros que nos va a hacer vivir en el amor, vivir en muchas cosas. Entonces, lo interesante no es decir, en mi punto de vista, tengo la posibilidad de hacer el mal. Lo interesante es saber decir, aunque sé que hay mucha maldad, aunque sé que en estos tiempos de la humanidad ser buena persona es un recurso escaso y que no exista tanto la justicia, ser bueno es mi elección. Y me quedo con esa. Entonces, qué triste que muchas personas en nuestra mente tengamos que decir, Oye, a lo mejor tengo que ser gacho. Porque mira, a estas personas gachas, pues lo que hacen y todo. Y si uno es bueno, como que sientes que no te, no, que no te toca mucho. Y aparte, pues puede que le hagan daño a, a seres queridos tuyos. Entonces dices, yo siento que aún sabiendo todo lo que sé y todas las cosas que se si han hablado aquí sobre todo, aún sabiendo todo lo negativo y lo que hemos criticado a ambos, yo sigo tomando una elección diaria del de camino del bien. Es cada vez más complicado por todo lo que hay, pero si yo lo valoro, sé que hay personas en un mundo paralelo que lo están valorando y son personas con las que uno resuena. Son person- personas con las que uno se relaciona y la vida te demuestra que hay bondad para todo lo demás el pleito lo terrenal la competencia los duelos mano a mano las ejecuciones la violencia los robos bueno hay leyes y uno tiene que protegerse antes de que se dé lo, la necesidad de recurrir a las leyes a veces te responden pero en la mayoría de los casos se van a tardar Entonces, bueno, espero que después de esta reflexión algo ahí haya quedado bien bien compactado.
1: Claro que sí. Mira, ya como último bloque y quisiera que invirtiéramos, porque sí necesito escuchar tu tu versión extensa sobre esto, ¿no? Eh, Hablando de maldad, ahorita estamos eh, experimentando, bueno, ya estamos estamos experimentando mucho conflicto, ¿no? Lo de Ucrania y Rusia, eso no ha pasado. Bueno, aparentemente para mucha gente ya pasó de moda, pero sigue ocurriendo. Pero esta vez eh, estamos viendo eh, Israel contra la Franja de Gaza, ¿no? No hace falta entrar en lo histórico, ya todo mundo a este momento ya sabe más o menos. Pero sí a lo que quisiera que entráramos es al hecho de eh, esta sed de ojo por ojo, ¿no? Diente por diente y este, este deseo de. De exterminio hacia hacia la la raza opuesta, ¿no? Hacia esta secta opuesta. Este rencor religioso, ¿no? Este que ya viene de muchísimos años. Pero a lo que estás viendo ahorita, ¿cómo ha respondido Israel? Que supuestamente es una tierra santa, ¿no? Y ahorita lo está haciendo en el nombre de Dios y dice que es una guerra santa y... eh, ¿Qué piensas de todo esto que está pasando? Dame, dame tu, tu, tus cinco centavos, ya sabes que aquí, aquí no hay eh, censura, y la gente que se mete a escuchar estas pláticas es gente que pues quiere escuchar verdades incómodas, por ende, ¿no?
0: Mira, eh, no estás hablando con un experto en guerras. Eh, sí, pero. El, el componente que he visto, eh, tratando de entender las guerras, es que siempre es en nombre de algo. Siempre es en nombre de algo. Siempre es en nombre de Dios, siempre es en nombre de, de justicia, siempre es en nombre del bien, de la humanidad. Y cuando te hablan de que es el nombre de algo, en el 100% de los casos, al menos en mi experiencia, Siempre lo más retorcido. Entonces, eh, es esa vendetta histórica, ¿no? Eh, hace poco me tocó ver por accidente, no porque estoy tan metido en temas de guerra, un documental que toca algunas cosas de, de historia. Sé que no querías tocarlo, pero pues a veces sí la necesitamos. Eh, habla de que eso viene desde que se empe- esas rencillas vienen desde que se empezaron a crear las religiones. Entonces, Eh, la gente te inculca odio para que empieces a a ver al otro como como el el enemigo y si no no educas por ejemplo tus hijos para que vean las diferencias en, en las otras personas y los respeten, los integres con amor siempre va a haber una nueva guerra Siempre, siempre, siempre. No se debería decirte, así a ciencia cierta, qué que es lo correcto, que es lo no correcto, pero no se justifica ni lo de Ucrania, no se justifica ni esto, y es precisamente señales de... A veces es, es esa necesidad de atacar o de querer que otras personas... Eh, A veces es para enviar una señal al mundo, ¿sí? Y acá yo creo que ellos, en su manera de ver las cosas, lo ven como una especie de de depuración porque creen que hay una señal correcta. Créanme lo que si hay un Dios no permitiría absolutamente nada de esto en su nombre es todo lo contrario es reconciliaciones, es transigir es decir, oye, tenemos que respetarnos, oye, no se trata de imponer nada pero ese ejemplo te lo puedes llevar a muchos pero muchos lados, a muchos no también, por ejemplo, cuando pasó lo del del 11 de de septiembre pues que había pues había muchas conexiones de, 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 de Estados Unidos con el Al Qaeda, ¿no? Como que, que era alguien que se había entrenado con ellos, que la CIA lo había entrenado. Entonces, ¿qué es lo que entré ahí? Fue la madrina que se les reveló, Osama Bin Laden, intereses, porque ahora ya no estaba por parte de ellos, porque antes est- se aliaron contra Rusia, pero ahora todo entonces es valores, pues no hay lealtad. ¿Qué pasa con Corea? ¿Qué pasa con Trump? ¿Qué pasa con todos? Ellos practicaban eh, como especies de guerras frías. Ellos saben perfectamente, por ejemplo, el gobierno de Trump no fue un gobierno violento, pero era muy verbal. Entonces dicen, ya no se ocupan guerras físicas lo que necesitamos es decir que aumentamos presupuesto en armamento y luego, y, y luego el, el de Corea empezaba a bloquear y empezaban a bloquear es como un juego de póker en el que dices oye, pues si tú me quieres fregar, oye, yo tengo esto y se te arma la gorda, pero ahorita las personas medianamente pensantes no quieren guerras, ni siquiera Estados Unidos ¿sí? y lo más impresionante es que eh, Estados Unidos ya también le saca las guerras y eso que es un país que militarmente está hecho para invadir, para sacar recursos, se invierte en en el entrenamiento en el eh, en el escauteo, ¿no? en reclutar también invierte Estados Unidos le saca o sea, Biden le saca eh, Trump le saca porque ya son otro tipo de gobiernos, ya son mentes que han migrado, y que bueno, ¿eh? Si Estados Unidos tiene muchas cosas malas, hasta Estados Unidos ya le sacan. Y, y, y en los 70 80s, 90s, 2000, era, buscaban cualquier justificante y los militares decían, oye, presidentes, pues nada más estamos esperando tu orden porque tú eres el comandante en jefe, pero ya estamos listos para la guerra. Estados Unidos siempre está listo para la guerra. Y ahorita yo veo que le sacan y digo, qué bueno, qué bueno. y Entonces nada es justificable, aliados o no aliados, Nada es justificable. No puedes atacar, no no puedes eh, hablar que Dios quisiera algo así. Es es una No es solo una falacia, ¿cómo le podríamos llamar? Es una de las más grandes mentiras, ¿no? Decir que, que hay guerras en nombre de Dios. Yo creo que si hay un Dios, un líder espiritual omnipresente... Te puedo apostar que lo que menos quieres es que haya este tipo de, de purgas humanas donde unos se sientan más que otros y los quieran exterminar o que tienen la verdad o que tienen la religión correcta. No es válido. Lo de Ucrania, ese, ejempl- ese ejemplo está muy interesante porque eh, Putin en, es nada más mi opinión. Es mi opinión muy particular, pero Putin no se quiso ver endeble. Dice, si tú tienes cerca una base que hay un pequeñito porcentaje con posibilidades de atacarme, no lo puedo permitir porque si tengo un enemigo me puede fregar. Entonces ahí se da otra guerra, se da otra situación en la que dices un país que está expandiendo su territorio, obviamente va a buscar maneras en darse a respetar, que en que no se metan con lo suyo. Finalmente en el mundo, pues tú sabes que todo, casi todas las, las peleas, mi hermano, pues son por ideología y por dinero. Entonces, eh, meterle este ingrediente de Dios, discúlpame, te lo digo con el dolor de mi corazón, pues todavía se me hace peor. Porque Porque si, si, si bien eh, no, no, no justifico para nada Rusia, no, no, no lo justifico para nada, pero dices, bueno, pues tuvo una amenaza, tiene una amenaza territorial, y dice, ¿y qué dice Putin? Pues de que lloren en mi casa a que, a que lloren en la de ellos, pues que, que lloren en Ucrania, porque si yo me arriesgo después va a estar llorando todo Rusia, entonces es lo que te digo. Las guerras nunca se terminan, mi hermano. Así como el ojo por ojo, diente por diente, si siempre vives en guerra, siempre vas a pensar que alguien te va a chingar. Y puede que nunca te chinguen, pero tú te adelantaste. Fíjate cómo se relaciona con el caso que me diste del hombre de Tepito. ¿Sabes qué? Siento que esto está muy cerca. Imagínate si se les ocurre enviarme un misil en una zona que no es... eh, 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 que es que se considera parte de de la OTAN, y pues pues no son mis enemigos, pero tampoco son mis amigos, ¿no? Entonces dices, los pleitos territoriales también son históricos. O sea, eh, más petróleo, ¿no? El mejor negocio, más dinero y todo. Por estrategia mal infundada, decides atacar. Y también atacas al pequeño para decirle al mundo, esto es lo que pasa cuando metes miedo, ¿no? Exactamente, ahí, ahí si sí hay un, un, un componente de maldad. Dices, prefiero meter miedo y que los demás vean lo que soy capaz de hacer, no porque quiero más guerras, sino porque no quiero que se metan conmigo. Entonces, pues estaba la Unión Europea y Estados Unidos y, y todos dicen, oye, güey, o sea, estás muy, muy 1980, o sea. Ya no se usa empezar guerras nomás porque sí, ¿no? Hasta Estados Unidos lo recriminó, y con justa razón. Entonces es, las guerras ahorita son frías. Así como fue la de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Empiezan a aumentar presupuestos en armamento. Entonces es puro bluff. Oye, yo tengo este aliado y tengo esto. Nomás te estoy avisando. Eh, Y y aparte, pues, si, si quieres venir a checar si tengo armas de destrucción masiva. También, ¿no? Lo que pasó con Irán. Ay, tiene armas de destrucción masiva. Pues, eh, fíjate que yo tengo un primo fallecido, eh, uh-huh. que fue eh, militar. Mm, beso y un abrazo hasta, hasta el cielo, mi primo Luis Eduardo. Eh, él, él estuvo en el ejército de Estados Unidos. Y hasta uh-huh. él nos decía que, que no había... No había armas de destrucción masiva cuando hubo estos conflictos con Irán, por ejemplo. Si te fijas, inventas algo. Sea en nombre de Dios, sea... Es que va a ser un peligro Irán por armas de destrucción. No le encontraron ni más. Entonces dices, ya la guerra pues cada vez se condena más, ¿no? Necesitamos un país gendarme necesitamos, por primera vez necesitamos gente de pantalón largo, ahí sí necesitan políticos que se encarguen de que las guerras no se den, incluso debe ser una de sus sus principales chambas, o sea todos los los, la diplomacia toda la diplomacia, todo eso deben de encargarse de que pues no se den guerras, debe ser parte del trabajo, conciliar entre todos los países y pues si eso te sirve como alegoría de lo que opino de Israel y, y lo de esto, la persona de la Gaza y eso, pues mi opinión va a ser la misma, va a ser como un espejo.
1: Muy bien. ¿Cuál es el futuro de la, de la maldad? Eh, ¿Ahora crees que la maldad vaya a ser más digital, que vaya a ser más woke? ¿Crees que la maldad vaya a ser más carnal eh, entre, entre, entre seres humanos? ¿Crees que la maldad vaya a ser sistemática? ¿Crees que la la maldad vaya a ser interplanetaria? O que vaya a ser una maldad de de carácter eh, espiritual, y como se dice por ahí que hay una guerra espiritual, ¿no? ¿Hacia dónde crees que vaya evolucionando la maldad? Porque la maldad, sin duda, ha evolucionado, eh, comparando desde que murió Jesús en la cruz hasta ahorita, es otro tipo de maldad al que existía en aquel entonces. ¿crees que la maldad vaya hacia un lugar en los próximos 10 o 20 años?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y aquí, lo lo digo con bastante humildad real, creo que hay un poco de... Si hay algo de conocimiento de causa demostrable, ¿no? A lo mejor de otros temas sí te digo, guardo mis reservas. Pero la maldad referente a va a ser de acuerdo a lo que permita, a lo que permitan los estúpidos y las masas alienadas. alienadas. De ahí depende hasta dónde llegue la maldad. Llámese en lo espiritual, llámese en si va a ser digital, qué pasa. En cualquiera de sus formas, la maldad va a crecer, este es el axioma, dependiendo de si las masas alienadas van respondiendo. Lo único que yo ya te digo, ya te digo, es que al menos en Latinoamérica, al menos en mi querido país, la maldad va a triunfar. Y vienen años fuertes. No significa que nos va a ir mal a todos, pero en eso de qué es justo y qué no es justo, pocas personas lo van a dictar, porque millones de personas enajenadas y estúpidas lo están permitiendo. Entonces, en la medida de que ese mensaje llegue a la gente con pocos recursos intelectuales, morales, éticos y espirituales, si logramos a lo mejor convencer a la mitad de esas personas, pero tiene que pasar magia porque son cabezas muy duras, la maldad en los próximos 10 años no se va a propagar tanto. Yo te puedo decir que en México ya valió madre. Ya me di cuenta, ya vi qué cosas pasaron que van a hacer que siga habiendo toda esta manipulación malintencionada obviamente que es una forma de maldad en México ya veo difícil que los próximos 10 años se arregle te lo puedo asegurar
1: eh, ¿se puede dejar de ser malo? ¿puedo yo ser venir de un carácter malo de un background malo y de repente eh, ser bueno? ¿crees que ¿el miedo a lo incierto, como lo que es un infierno, eh, pueda cambiar a un ser humano?
0: No. No, no, no. Ese portal divino que alguna vez te va a juzgar, no creo que la gente le tema. Acá mucha gente cree que ir a la iglesia te hace mejor persona, pero sigues portándote igual. Sigues portándote igual. Muchos siguen portándose igual. Quien quiere tiene que ser desde el amor propio, desde la reflexión. Tiene que ser algo completamente uno de decir, oye, fui un mal padre, tengo oportunidad 20 años después, ya están grandotes mis hijos, de hacerlo distinto, pero es te cae el 20, te aceptas, te perdonas y lo empiezas a trabajar. O sea, el llamado no va a ser yendo a la iglesia, el llamado no va a ser, no, el llamado va a ser cuando entiendas que dañaste a otros y sí, la mayoría... La mayoría, la mayoría podemos cambiar a arrepentirnos. Sí, señor, sí se puede.
1: Ok, pues, hermano, muchas gracias, como siempre, por, por darme tu tiempo, tu filosofía, tu, tu, tus ganas, tu ímpetu y por estar aquí, mantener esta pequeña sección dentro del podcast, eh, pues, viva y tan chida, ¿no? Tan humana. Eh, ya me has invitado a tu podcast, pero yo no quiero ser quien hable de tu proyecto. Este, algo que quieras promocionar, mandar a la gente a un, a un lugar en específico. Somos todo oídos.
0: Sí, mira, ahorita hay dos cosas muy importantes ¿no? en, en, en que sigamos eh, generando contenido. La primera es, eh, vayan a YouTube, busquen, búsquenme con el identificador Lor Léxico, también me pueden buscar, también aparezco como Liber, que ya es ese como que último cambio, eh, o como Liber del Fierro, no, no, no importa, No no. trato de no poner mucha etiqueta, por eso esas formas de encontrarme ahí están, Liber, Liber del Fierro, Lor Léxico, ahí les va a aparecer el Pelonchas, eh, está muy difícil que haya otro así de feo como yo, así es de que me van a encontrar rápido. <risa> eh, ¿Youtube? ¿Por qué YouTube? Porque YouTube es donde hay, hay, hay una gran oportunidad actual de generar un contenido diverso, ¿no? Útil, por ejemplo. Está un podcast donde ya el de eslabones dialécticos que invitó a Cristian está ahí en YouTube. Se genera contenido muy padre de cursos de desarrollo personal, de actividades que te ayudan. Hay contenido también analítico, filosófico, de nuestro lenguaje. Entonces literalmente en YouTube tengo la oportunidad de hacer un podcast con patas y una rocola con patas entonces si me buscan en YouTube y si les gusta una de las tres cuatro secciones de mi contenido así principal Vamos a poder seguir trabajando, por ejemplo, con Cristian, que tenemos muchos proyectos en varias cosas. Si ustedes apoyan YouTube, es mucho más probable que yo siga estando muy activo como generador de contenido No pasa lo mismo con otras redes como TikTok Facebook. Si me apoyan en YouTube, esto va a seguir. Y si les gusta lo que hacemos, tanto de manera individual como las cosas que hago con Cristian, apóyenme en YouTube a mí para seguir aprendiendo... Eh, eh, los micrófonos y seguir animados así con todo el corazón a grabar y a seguir en, en YouTube y hay otro proyecto que estoy relanzando todavía no al 100% pero vayan a Amazon eh, tengo varios e-books pero tengo un libro muy bueno, las personas que lo han leído les ha gustado mucho está, está en la versión de tapa blanda se llama Episodios Misantrópicos y habla mucho de, de de estos constructos filosóficos ¿bien? están en subtemas y como en una suerte de premonición tocó algunas cosas que ahí que, que se dieron pero un año después dos años después trae eh, trae un toque muy fuerte trae una crítica mordaz no entonces si me apoyan en estas dos cosas, en adquirir eh, mis libros de Amazon, sobre todo este episodio de Misatrópicos, pues chance, ya hasta me animo rápido a terminar con mi, mi segundo libro físico publicado, ¿no? Nada más que pues a veces las personas que estamos en esto necesitamos recursos. Por eso digo, si me ayudan y si les gusta lo que hacemos, es más probable que sigamos haciendo todo eso que nos gusta, ¿no? Porque nos entregamos mucho a, a ustedes y... Cristian, pues no es la excepción, o sea, una persona que siempre está trabajando en, en sus podcasts, en su contenido, en su stand-up, en su poesía. Entonces, es, es, dependemos mucho de que ustedes nos apoyen en las principales trincheras, pues para, para seguir adelante y cada vez mejor, porque cada vez podemos hacer mejores cosas.
1: Muy bien, pues muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Hermano, gracias por tu tiempo, eres lo máximo, se te quiere un chingo, y pues nos escuchamos la próxima.
0: Igualmente mi hermano te mando un abrazote y pues gracias por la oportunidad de hablar de estos temas ¿no? que son primeros reveladores para uno mismo. <ríe> un fuerte claro, abrazo. Claro,
1: claro, muchas gracias, un abrazo.